0: 地下城 FM， 各位小伙伴好，地下城 FM 又如期与大家见面了，我是主播玉涵。今天的节目内容可是相当丰富，不仅有大家喜欢的攻略、故事部、西海岸三大环节，还特别加入了韩服魔兽副本一周快报的最新资讯哦。接下来，让我们首先进入攻略栏目，今天将为大家带来暗枪士二绝的加点与玩法介绍，不要走开。精彩即将到来。
1: 水，目睹你和他的暧昧，我的心在慢慢枯萎，悄悄的碎。如果亲爱的心痛，不爱的抱。
0: 觉得别人的伤害比你高一截，总觉得各种视频充斥着不可思议，但是又没有人会告诉你为什么。那么就由我们来给你揭秘。在春节，随着起源版本一同登陆国服的狩猎者与暗枪士两个新职业，终于也在最近开放了二次觉醒。不知道大家体验过这两个堪称超一线的强力职业没有呢？下面的时间，我将为大家带来暗枪士在二次觉醒后的加点与玩法介绍。二觉后的暗枪加点框架如图所示。不过，由于该角色没有 TP 任务，所以实际 TP 比毕业角色少两点，剩余的 SP TP 可以根据个人爱好与输出习惯。在黑暗枪与黑石葬礼和七零一 X 技能黑石酷刑中选择分配，最后剩下的零散 SP 则可以根据个人需要学习一级连环枪、落凤枪、翔月等位移技能，或学习一级远古记忆蹭技能宝珠。当然，如果放弃加满黑石酷刑作为输出技能的话，也可以考虑点出一级换取较长时间的不脱手控制。另外，由于三五技能。暗石螺旋枪的多段伤害在实战中容易因为掉帧而丢失，网络或电脑不好的小伙伴们也可以考虑酌情扣除或者彻底放弃该技能。由于暗枪式的 buff 技能可以增加大量魔法暴击率，所以一般没有学习魔法背击的必要。而当角色装备成型后，甚至可以扣除一部分魔法暴击的 SP 去学习其他技能，只需要净图暴击率达到百分之九十七即可。而玩法和连招方面，暗枪式的暗矛贯穿、连锁侵蚀是核心的脱手控制技能。在攻击没有附着暗蚀效果的敌人时，暗矛贯穿 Y 轴范围较小，连锁侵蚀则只能控制雷枪命中的单体敌人。在实战中，可以先利用短 CD 的黑暗枪雨快速散播大范围的暗蚀效果，之后借由暗蚀增加暗矛贯穿的控制范围。连锁侵蚀也会因敌人附着了暗石而具备群体控制能力，在其雷枪击出后，会向附着暗石的敌人扩散黑雷来控制敌人。另外，由于暗枪式的主力输出技能大部分都可以脱手，所以实战中在脱手控的配合下，可以轻松打出恐怖的爆发输出。暗枪式的七五技能“明夜裂空”在攻击发生前持续时间很长，并且只会攻击被暗石的敌人。利用这个特性。可以在敌人解除无敌前，提前设置黑暗空间来配合后续的暗石系技能一起输出，可以进一步增强爆发能力。七连技能黑石酷刑虽然不能脱手，但其长时间的站桩控制和高爆发数据，则让它非常适合作为释放了暗石螺旋枪、坠石之雨等技能后作为收尾，以保证这些脱手技能打满伤害。另外，由于国服暗时状态对黑雷的伤害增益会因为一些原因不能达到理论数值，在上述连招之前额外加入暗矛贯穿、连锁侵蚀、暗时暴雷杀等技能，以一套完整的纯黑雷技能进行连招，之后对怪物触发暗时状态引爆黑雷的累积伤害，可以完美将伤害打全，进一步体现了欺凌技能高数据和长时间控制收尾的价值。二绝主动技能幽影按时寂灭，当第一击命中的敌人被按时附着时，可以强控敌人，保证第二击的命中。如果想要抓破招的话，记得等敌人的按时状态结束再释放二绝哟、哦。那么本期暗枪式二次觉醒的技能加点与玩法介绍就到这里，下期将会为各位小伙伴们带来狩猎者二次觉醒的技能加点和玩法相关内容，更多精彩内容等着你哦。
1: 前方的风吹多远，繁星满天陪伴我，追随着你的脚步多少年，晨昏露霜在交错。苦乐聚散都经过，我们并肩去探索，挑战那未知的风波不寂寞，翻山越。
0: 重塑背景故事，网罗热门话题。阿拉德故事部带您走进更加欢乐的阿拉德大陆。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。上一次咱们讲完黑暗 boy 暗枪士，这一期讲的当然是他的难兄难弟狩猎者了。其实正是人家风光的版本，架着五毛特效抢猴子的光剑，长得又那么帅，叫惨实在是不太好。但在我研究了狩猎者资料之后，就觉得他后妈气息实在是太重了。听我从名字上给您讲一波。要讲这些新职业，还是要从韩服说起的。刚出来的时候，英文名叫 Dragonian Lancer， 国人称之为猎龙者。像我们这些个搞同人的，瞬间就脑补了无数个狩猎者和龙骑士、巫女等等与龙相关角色的相爱相杀的场景。不是有句成语说？齐德龙东强，齐德龙东呛，听着跟龙奇多配啊！这口水还没流完呢，又一成龙枪式，一下子就变得温和了许多。看起来是又用什么什么龙的力量一样。宣传视频按枪式回老家杀虫子，这个龙枪式就意思意思去戳冰龙。你说冰龙在雪山上冬眠的好好的，怎么就摊上了新职业出来？把冰龙干掉之后，好像他的枪还吸了龙魂什么的。而且当时技能介绍的翻译都是“龙翼枪士”，好家伙，你是从老滚里穿越过来的吧？天际的龙杀完了就来这里找乐子呀？干脆啊也别叫什么龙枪士了，就叫抓根宝吧！快快快，给我哄个不谢之力！不过“龙枪士”这个名字也确实是很酷帅的，估计本来也是艺名之一，不然怎么在熟练度还露了脸？现在叫狩猎者是贴合背景故事了，就是听着没什么逼格。我一直以为从天吧的关注数就看出来 DNF 一个职业的人气。看看这名字起得乱的，什么龙枪吧、龙枪士吧、狩猎者吧、猎龙者吧、征服之魂吧、屠戮之魂吧，都不知道要去哪个。最后确定是龙枪士吧之后，看了下人数，就忍不住流下了同情的眼泪。狩猎者是令人胆寒的一帮人，相比于所谓能掏空别人的暗枪士。狩猎者才是真正掏空别人的职业，他们就是从魔枪士身上吸取力量的。这个厉害了，我连我自己都吸啊！在帝国决斗场的时候，他们就发现像老妈希洛克一般的使徒的气息会使怪物和魔兽变得强悍，与之战斗可以增强自己的实力。真是个不孝子呀！看样子希洛克要是还活着，那连老妈都不会放过了。帝国为了解决魔兽问题，就让这些能狩猎魔兽并且吸食他们能量的魔枪士组成一支强大的部队，他们就被称作狩猎者。咱们再看一看一绝，英文名叫什么 Leviathan， 直译名利维坦，在圣经中是象征邪恶的一种海怪，通常被描述为鲸鱼、海豚或鳄鱼的形状。这不摆明了说我们是咸鱼吗？还是条大的？正是一名叫征服之魂，烂大街的觉醒名，咱们不多说了。看看二觉名 j e n n e r said， 直译就是种族灭绝者呀，这比暗枪士的脸都黑。正是一名屠戮之魂。来来来，给二觉起名字的说一下，这一觉二觉两个名字交换一下有区别吗？再来看看这觉醒的来历，魔兽是强力的生命体的代称。他们同转移现象同时出现在阿拉德大陆，没人知道他们的来历。他们还经常暴走。帝国学者们对魔兽进行了研究，以探索真相，发现魔兽身上的神秘气息是他们暴走的原因，而这气息也正是狩猎者所吸取、获得力量的来源。这样，狩猎者也可能会变成跟魔兽一样的智障而暴走。尽管皇帝了解到了这个情况，但是为了这股强大的力量，他没有在意。我说皇帝，你也在意一下啊？为了打造这些新职业的背景，什么屎盆子都往帝国身上扣，帝国被叫搅屎棍了。您能不能听一下我们的电台，了解一下呀？在这之后，狩猎者的队伍壮大了，第一位超越狩猎者的大咸鱼征服之魂就出现了。他没有辜负皇帝的期待，创下了辉煌的功绩，也没有辜负学者的研究，杀了手下，吸取了他的力量，因为暴走这个无法控制的力量。征服之魂被判让狩猎者吸干。从他的遗言中，我们了解到征服之魂没有办法掌控支配强大的魔兽力量，但能超过这个阶段的征服之魂就是二绝屠戮之魂了。那群吸收征服之魂力量的狩猎者们，只有讲述故事的那个人活了下来，而他正是屠戮之魂。说实话，这一个背景故事讲了一二绝也是厉害。我到现在都觉得是不是有什么资料我还没有找到。名字都那么小透明，我怕这期说完以后我自己都忘了。这地下城啊，说到底还是老职业的。感谢各位的收听，关于上一期说的组 CP， 还期待着各位的留言哟。咱们下期再见。韩服魔兽副本一周快报，特别提醒：外服资讯仅供参考，一切以国服正式服为准哦。这里是三月十二日至三月十八日这一周的韩服魔兽副本一周观察，关注我们获得更新更准韩服魔兽副本近况。在本周四部像年兽新增一支完成魔兽讨伐的队伍，职业配置为神思者、战场统治者、念地、天帝，其中神思者和天帝拥有全套魔兽副本的手势。Last Phase 记录新增弗雷亚一个职业，至此已经有11个职业进入过四不像年兽副本的 Last Phase， 也就是最终阶段，共计41个角色。各个职业的角色数目分别为暗地一人，炽天使两人，帕拉丁一人，神思者八人，念地八人，召唤师三人，天地五人，黑暗武士四人，战场统治者八人，亡魂主宰一人，弗雷亚一人。而回到侍女安妮这边，同样，侍女安妮也新增了一支通关队伍，阵容组成和首杀队伍类似，为神思者加念地加黑暗武士加战场统治者的组合。而 Last Phase 记录则是在本中增加了多达四个职业，为真龙新军、弗雷亚、忍者、炽天使。至此，已经有十一个职业拥有侍女安妮副本的 Last Phase， 也就是最终职业，共计三十八个角色。各个职业的角色数目分别为：炽天使两人，帕拉丁两人，神思者七人，不知火一人，念帝五人，召唤师四人，天地四人，黑暗武士四人，战场统治者七人，阵容新军一人，弗雷亚一人。在本周魔兽副本结束后，已经不再存在有老职业没有通关魔兽副本的 two phase 也就是第一个计时阶段的尴尬情况。在此也恭喜一下摆脱这个帽子的俺强势。同时，在韩服已经有越来越多从魔兽开荒就站在前列的职业的顶尖玩家，即便没有通关的运气，也通过升级现有装备获得魔兽首饰整套。所以，我们完全可以相信，在本月可能还会有更多的队伍借助 C 和奶身上整套魔兽首饰的加成，完成魔兽讨伐的目标。本周的天地是第一个，但绝对不会是最后一个。以上就是本期韩服魔兽副本一周快报的内容。从本周开始，每周的前半周，地下城 FM 都会给各位小伙伴们带来基于韩服魔兽副本的一些职业宏观方面的快报，希望感兴趣的小伙伴们持续关注呀。权威分析，迅捷发布，未来尽在西海岸快讯。嗨，各位小伙伴，在地下城 FM 改版之后，我们又在西海岸快讯栏目见面啦。改版后的西海岸快讯栏目呢，不再像之前一样每次 FM 都会加入，而是改为在西海岸或者天空之城这两个测试服务器有更新的时候才会发布。所以各位小伙伴，不要因为好几期没有听到西海岸快讯，就以为我们咕咕咕咕了呢。好了，言归正传，本次西海岸快讯给大家带来的是国服三月二十二日即将更新的版本的简单介绍。主要内容分为艾肯改版、日常活动和愚人节特别活动三个方面。首先是之前就有小伙伴期待的艾肯改版，之前在测试服测试起源版本的时候，一度在寒冰之修亚那边。亮相过的塔尔玛的形象宝珠即将正式登陆国服，兑换材料为70个塔尔玛的标志，也就是7天的艾肯每日任务。宝珠呢是给奶妈设计的，附魔部位为首饰，属性为力量、智力加24体力、精神加21此外，艾肯增加了组队模式，还添加了组队和单人的使命任务。因为艾肯改版，同期开放了和艾肯地下城相关的活动。组队进入艾肯地下城可以获得500抗魔值的 buff， 同时门票降低为两个时空石加上两个诞生之牙。此外还有每日活动任务可以获得艾肯通行证、艾肯材料、魔界裂缝通行证等。再说说日常活动部分，每日签到重新回归，签到周期是二十八天，当然周日惯例算签到两次。每日奖励有三天王者契约、五个大眼仔、两个防虚弱药。P.L. 药经验胶囊、闪亮雷米和复活币等。签到七天送五个精炼时空石和一件异界游者装备，十四天则可以获得一个黄金星库升级工具、一件武器除外的自选远古传说装备和五个品级调整箱。而如果完成二十一天签到，则可以获得三个便携锻造炉、十个精炼时空石和一个天天深渊礼盒。此外，还有一个需要小伙伴们投入一定肝力，但是名字叫做“养肝”的奇怪活动加入。通过消耗两百张深渊邀请函，可以获得一次养肝次数，每天最多养肝二十次。养肝有机会获得深渊派对通行证、魔界裂缝通行证、变异的扭转书、异界气息进化书，还有两百 M 点哦。如果累计养肝次数达到了七十次，还可以获得一个没有属性的纪念称号“爆肝王”。最后说一下愚人节活动，四月一日全天限时发售第七使徒安图恩宠物。不过嘛，既然限定在四月一日发售，肯定是有一些弯弯绕绕的。这里友情提示，小伙伴们不要被外表的属性迷了眼哟。好了，又是一期的陪伴，下一期我们准备了更有看点的内容，持续关注地下城 FM， 阿拉德大事早知道。那我们下期再见啦。
1: 什么呀？你，我可以整夜不睡，等到你遇见你这个机会。我相信我的直觉一定对。<音>你说你喜欢三丽丝，而我。